Hoje é sábado 29 de fevereiro de 2020. Mortes em estradas federais no carnaval de 2020 sobem 8%, diz Polícia Rodoviária Federal. Brasil tem 132 casos suspeitos de coronavírus. Presidente Jair Bolsonaro disse em sua página que vai visitar Mossoró. Essas e outras informações você vai conferir agora no Repórter Mossoró. Olá, ouvintes! Começa agora a edição de número 220 do programa Repórter Mossoró. Um podcast que tem a produção, a edição e a apresentação de Jorge Witt. As reportagens são de Andréia Mendonça, Gésio Passos, Vitor Ribeiro e Leila Galdino. A partir de agora você fica por dentro do que acontece na cidade, no Brasil e no mundo. Repórter Mossoró. Política, economia, esportes. Repórter Mossoró. Um apanhado das principais notícias do dia. Você acessa www.repórtermossoró.com.br e confere as nossas informações, confere os nossos podcasts. O Repórter Mossoró traz um apanhado das principais notícias do dia. Hoje é sábado. Dia 29 de fevereiro de 2020 e a edição de número 220 do programa Repórter Mossoró está no ar. Agência do Banco do Brasil em Campo Grande é assaltada. A reportagem é de Pedrina Oliveira. Na madrugada de sexta-feira, dia 28 de fevereiro de 2020, na cidade de Campo Grande, localizada no oeste Potiguar, bandidos fortemente armados invadiram a cidade e explodiram a agência do Banco do Brasil. Segundo a polícia militar, os criminosos conseguiram explodir a entrada do cofre da agência e levaram malotes com dinheiro. O valor roubado ainda não foi calculado. Os bandidos usaram de muita estratégia para que a polícia não chegasse rápido ao local. Com muita organização, a quadrilha montou pontos estratégicos dentro e fora da cidade. Alguns homens começaram atirando contra o prédio do destacamento da polícia militar e colocaram veículos para evitar a saída dos policiais do prédio. Nas ruas da cidade foram encontradas várias cápsulas de fuzil, pistola e espingarda. Ainda na fuga, os bandidos queimaram um veículo na entrada da cidade e jogaram grampos na BR-226, que liga Campo Grande a Triunfo Potiguar, na BR-110, que liga Upanema a Campo Grande, na RN-233, que liga Caraúbas e na BR-226, que liga Campo Grande a Patu, para dificultar o acesso da polícia na fuga. Na ação criminosa, diversos caminhões 
carros de pequeno porte e viaturas policiais estouraram seus pneus e ficaram parados na estrada. A polícia militar informou que, apesar da madrugada de terror na cidade, ninguém ficou ferido. Pedrina Oliveira para o repórter Mossoró. Agora você fica por dentro do que é notícia no Brasil e no mundo. Aconteceu. É notícias. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse em sua página no Facebook que está visitando Mossoró ainda este ano. Ele vem para participar do Fórum de Desenvolvimento do Semiárido, provavelmente, no dia 27 de maio. A viagem aos Estados Unidos, que antecede a programação em Mossoró, deve incluir encontros com investidores privados. Em março, estarei nos Estados Unidos. Em nossa extensa agenda, a possibilidade da Tesla, empresa fabricante de carros elétricos, vir ao Brasil, afirmou o presidente Jair Bolsonaro em suas redes sociais. No mesmo mês em que o Brasil confirmou seu primeiro caso de paciente com o um novo tipo de vírus, o coronavírus que surgiu na China, um velho conhecido dos brasileiros deu sinal de que vai infectar ainda mais pessoas em 2020. É o vírus da dengue, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. O mais recente boletim epidemiológico do Ministério da Saúde com dados sobre a dengue aponta que o número de casos prováveis da doença, aqueles que são notificados à pasta pelos estados, cresceu 19% nas cinco primeiras semanas do ano, em comparação com o mesmo período de 2019. Foram notificados 94.149 casos prováveis e até a quinta semana do ano, mais precisamente de 29 de dezembro de 2019 a 1º de fevereiro de 2020, ante 79.131 casos no mesmo período do ano passado. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Número de mortos nas estradas brasileiras crescem 8% no carnaval, segundo a Polícia Rodoviária Federal. A reportagem é de Gésio Passos. Durante o carnaval, o número de mortos nas estradas federais do país aumentou em 8% em relação ao ano passado, sendo 91 óbitos. Os estados de Santa Catarina, Bahia, Minas Gerais e Paraná concentraram 51% das mortes. O número de acidentes diminuiu 3%, sendo registrados 1.213 casos. Já os feridos cresceram 6%, com 1.571 pessoas acidentadas. A Polícia Rodoviária Federal realizou 64% mais autuações que em 2019, no total de 3.260. Foram autuadas mais de 10 mil ultrapassagens indevidas, 7 mil pessoas sem o cinto de segurança e 3.200 pessoas embriagadas ao volante em todo o país. A PRF realizou, durante o carnaval, uma operação de reforços em locais de maior incidência de acidentes graves e crimes, aumentando todo o seu efetivo nas estradas. A polícia avalia a necessidade de mudança no comportamento dos motoristas nas rodovias, com respeito à legislação de trânsito para reduzir o número de vítimas. 
Uma análise do órgão aponta que 87% das mortes poderiam ter sido evitadas se não ocorressem ações de risco de condutores e pedestres. Da Rádio Nacional, em Brasília, Gésio Passos. Após o avanço do coronavírus, países tomam medidas extremas para evitar propagação. O rápido avanço do coronavírus faz os países tomarem medidas drásticas para evitar a propagação. O Japão decidiu fechar suas escolas públicas por quase dois meses e a Arábia Saudita não receberá mais muçulmanos em Meca e na Mesquita de Medina para a tradicional peregrinação. No total, 40 países, entre eles o Brasil, registraram casos com cerca de 81 mil infecções. Na China, o balanço foi de 327 novos casos nesta sexta, o número mais baixo no país desde o dia 24 de janeiro, com 44 mortos. Na Coreia do Sul, 571 novos casos foram notificados em 24 horas. No Irã, foram anunciadas 106 novas contaminações. E na Itália, principal foco da epidemia na Europa, o número de casos passou para 600 150 contra 400 na véspera. 17 pessoas já morreram. Na França foram registrados mais 38 casos de coronavírus contra 18 na quarta-feira. Segundo o ministro da Saúde, Olivier Véran, 12 pacientes estão curados, 24 estão hospitalizados e dois morreram. Um deles não tinha viajado para áreas de risco nem tido contato com uma pessoa contaminada. Isso significa que houve transmissão local e o vírus agora circula no país. A região de Oise, perto de Paris, registrou 12 contaminações e as autoridades sanitárias continuam buscando chamado paciente zero, o primeiro a ter contraído a doença no território. A França colocou os cidadãos que voltaram de Wuhan em quarentena e pediu que viajantes que estiveram no norte da Itália, os estudantes que voltaram da China, Singapura, Coreia do Sul e das regiões de Lombardia e Vêneto, que fiquem isolados por 14 dias como medidas de prevenção. Segundo o ministro da Educação francês, Jean-Michel Blanquet, 2 mil estudantes não voltaram para a escola porque estiveram em zonas de risco. Muitos assalariados também estão trabalhando em casa por medidas de prevenção. O presidente americano Donald Trump disse ontem que os Estados Unidos estão preparados preparados para reagir a uma pandemia. Para o OMS, o momento é decisivo e o mundo, de forma geral, não está pronto para enfrentar o vírus. Em um contexto de forte preocupação em torno do coronavírus, as principais bolsas europeias fecharam ontem em forte baixa. Paris registrou menos 3,32%. Londres, menos 3,50%, Madrid, menos 3,55% e a Bolsa de Nova York perdeu desde o início da semana mais de 11%. E o governo federal anunciou nesta quinta-feira, dia 27, em São Paulo, que vai antecipar a campanha nacional de vacinação da gripe em 23 dias. A nova data prevista para o início é 23 de março. A decisão foi divulgada um dia após a confirmação do primeiro caso de coronavírus aqui no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, a antecipação tem dois objetivos. Facilitar o diagnóstico do síndrome respiratória a Covid-19 causada pelo novo coronavírus e evitar que o sistema de saúde fique sobrecarregado com notificações de casos que talvez possa ser apenas uma gripe. Profissionais de saúde aumentam esforços para controlar o novo coronavírus. O Brasil tem 132 casos suspeitas do coronavírus, de acordo com o balanço do Ministério da Saúde, divulgado na última quinta-feira, dia 27. O número representa um saldo em relação ao dia anterior, quando houve 20 casos. O número poderia ser ainda maior, 
já que outras 213 notificações foram enviadas pelos estados, mas os técnicos do Ministério não conseguiram fazer análise da finalização do último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde. Caiu para três o número de suspeitos do coronavírus aqui no Rio Grande do Norte. A Secretaria de Saúde Pública do Estado, a CESAP, anunciou na manhã desta sexta-feira, dia 28, que o número de casos suspeitos por coronavírus aqui no Rio Grande do Norte caiu para três. A boa notícia foi dada em uma entrevista coletiva pela equipe. Dois casos considerados suspeitos do novo coronavírus foram descartados após os exames segundo informou a Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte na manhã desta sexta-feira, dia 28. Dos cinco pacientes considerados suspeitos na quinta-feira, dia 27, quatro são moradores de Natal e um de Parnamirim, na região metropolitana. Os dois casos descartados são um de Natal e o outro de Parnamirim, que foram diagnosticados com a influenza tipo B, uma gripe comum. De acordo com a CESAP, os outros três casos que continuam isolados e listados como suspeitos deverão ter uma definição em até sete dias. Por enquanto, os pacientes seguem em isolamento domiciliar. Eles têm entre 24 anos e 48 anos de idade. Notícia, informação, credibilidade. Agora direto da redação, fique por dentro. As principais notícias do Brasil e do mundo. É você sempre bem informado. 2020 é um ano bissexto. Atente à relação do ciclo do sol com o nosso calendário. A reportagem é de Vitor Ribeiro. 2020 é um ano especial porque o mês de fevereiro é um pouquinho mais longo e vai até o dia 29. Muita gente já sabe que sempre que isso acontece, o ano é conhecido como bissexto. Muita gente, como eu, cresce sabendo que todos os anos divisíveis por quatro são bissextos. Mas sabia que a regra não é exatamente essa? E para adotar a regra que usamos hoje, a humanidade perdeu 10 dias no calendário do ano de 1582. Para explicar a regra do ano bissexto e comentar um pouco mais sobre o calendário que usamos, o doutor em Física, Marcelo Girardi Chapo, que coordena o projeto Astro e Física do Instituto Federal de Santa Catarina, na cidade de São José, na Grande Florianópolis. Ele já está na linha com a gente. Oi, professor, seja bem-vindo. Eu queria que o senhor começasse explicando exatamente o que é um ano bissexto. A gente ouve bissexto, a gente obviamente imagina que tem dois seis em algum lugar. Onde é que tem esses dois seis? Oi, pessoal. É, o ano bissexto, na realidade, ele remonta a uma construção de calendário dos romanos. Então, muito do nosso calendário atual remonta aos romanos. Os próprios nomes dos meses, muito disso vem de lá. O ano bissexto foi uma correção que eles aplicaram ao calendário em que eles repetiam um dia do mês de fevereiro. E esse dia uh, repetido no mês de fevereiro era o sexto antedia das calendas de março, que era o início de março. Então, por essa questão da repetição do sexto antedia, a gente diz algo como se fosse né, né, um, um, um bis sexto antedim, e aí daí vem a nossa expressão atual ano bissexto. Aplicando essa regra, se a gente considerar do ano 2000 até o ano 2399, fechando 400 anos, 
a gente vai ter 97 anos bissextos. Essa é a regra do nosso calendário atual. Quem estiver vivo em 2096 vai pegar um ano bissexto aí para ver um ano bissexto novo. Vai ter que estar vivo em 2104, né, professor? <risos> é isso aí. É exatamente isso. Histórico, o ano 2000 né? 2000 foi um ano bissexto e centenário. Isso é bem raro. É verdade. Muito bom, professor. Eu queria agradecer demais ao professor Marcelo Girardi Chapo, do Instituto Federal de Santa Catarina de São José. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui e até a próxima. Piso salarial de professores da rede pública tem aumento de 12,84%. A reportagem é de Andréia Mendonça. O governo do estado, através da governadora Fátima Bezerra e do secretário de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer, professor Getúlio Marques, assegura o cumprimento do piso nacional do magistério. Em janeiro de 2020, o Ministério da Educação anunciou um reajuste de 12,84%. O salário dos profissionais da rede pública da educação básica em início de carreira passará de R$ 2.557 para R$ 2.000. R$ 886,00. Nós continuamos abertos ao diálogo com o sindicato, garantindo não somente o reajuste, como também o pagamento retroativo, afirmou o secretário. Ele explicou que o percentual proposto pelo MEC está acima da previsão da receita do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização do Profissional da Educação, que financia a Rede Básica da Educação. Em 2019, o governo do estado recebeu 902 milhões de reais e a previsão para este ano é de 926 milhões, ou seja, menos de 3% de aumento. Mesmo diante desse déficit iminente, o compromisso do governo é garantir o reajuste anual conforme determina a chamada Lei do Piso, de 2008, a qual a própria governadora foi relatora na condição de deputada federal. Andréa Mendonça, para o repórter Mossoró. Professores da rede estadual apontam indicativo de greve para quarta-feira. Em assembleia geral realizada na manhã da última sexta-feira de 28, na escola Winston Churchill, os professores da rede estadual de ensino aprovaram um indicativo de greve para a próxima quarta-feira, dia 4. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Rio Grande do Norte, o movimento só terá início se for confirmada em uma nova assembleia na próxima quarta-feira, dia 4. Os trabalhadores disseram não à proposta do governo do Estado para pagar o piso salarial de, em 2020, a decisão foi em assembleia ocorrida no último dia 19, quando foi apresentada ao CINTRN em audiência um dia antes a proposta do Executivo para quitar a correção que neste ano é no índice de 12,84% para um parcelamento do pagamento do piso em três vezes. Em assembleia geral realizada na manhã desta sexta-feira, os profissionais da educação não concordaram com esse parcelamento. A Assembleia foi convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores e deliberaram não aceitar a proposta inicial do governo do pagar o piso de 2020. O tempo médio de espera dos segurados para obtenção da resposta aos pedidos de benefício do Instituto Nacional de Seguridade Social foi maior em cinco anos segundo informações enviadas pelo órgão ao Tribunal de Contas da União, o TCU. A manifestação foi enviada a fim de justificar a contratação 
do pessoal extra para diminuir a fila de espera para concessão de benefícios. De acordo com o INSS, para reduzir a zero a fila em 2020 e 2021, será necessária a contratação de 9.101 pessoas com mão de obra temporária, 1.506 servidores especializados e 7.596 para o atendimento à população. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e Tereza Cristina, ministra da Agricultura, receberam em audiência o presidente da Associação Norte-Rio-Grandense de Criadores de Camarão. A circunstância da carcinicultura potiguar foi o tema central. O Rio Grande do Norte é um dos maiores exportadores de camarão do mundo. As últimas do esporte O ABC enfrentou o Náutico de Pernambuco na última quinta-feira no Estádio dos Aflitos em Recife pela quinta rodada da Copa do Nordeste e ficou no empate em 1 a 1. Jailson fez o gol ABCdista, enquanto o gol dos donos da casa foi por conta de Bruno Souza, que é lateral. Com o resultado, o Alvinegro chegou a cinco pontos conquistados e ficou na sexta colocação na classificação geral do Grupo A. A próxima partida da competição está marcada para o dia 8 de março, contra o Vitória da Bahia, no Frasqueirão. Esta foi mais uma edição do podcast Repórter Mossoró, a de número 220. Você acessa www.reportermossoró.com.br e confere as nossas informações, confere os nossos podcasts. Todos os dias, de segunda a sábado, publicamos um podcast inédito. Quer mandar uma sugestão? Quer fazer uma crítica, uma denúncia? Envie para o nosso WhatsApp 988670578 ou para o e-mail jornalismocmnnews.com. Nos acompanhe nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. É só procurar Repórter Mossoró. Assista o nosso canal no YouTube. Colabore, se inscreva, participe. Seja você também um Repórter Mossoró. Clique no sininho para receber as atualizações do canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo podcast. Você ouviu Repórter Mossoró. As principais notícias do Brasil e do mundo.